0: Congratulations on subscribing to the Forward Thinkers Podcast. Thirty minutes of debate, thinking, forwardness, guests, a special guest, and the remarkable voice of Daniel Ferg. Enjoy. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du heute bei uns bist, hier in den 48 Forward Studios. Eigentlich kennen wir uns ja noch gar nicht, haben uns vor genau zehn Minuten hier kennengelernt, aber ich habe schon ganz viel von dir gehört über gemeinsame Bekannte, über deine Projekte, die du machst und war davon sehr, sehr fasziniert und wir werden in der nächsten guten halben Stunde ganz viel darüber reden, was du eigentlich machst und warum du das Ganze eigentlich machst und äh, was das auch mit unserem Themenkontext zu tun hat. Du hast eigentlich einen ganz normalen Job hast dir aber irgendwann mal überlegt, deine Urlaubstage mit ganz anderen Dingen zu verbringen, die man vielleicht nicht unbedingt als erstes im Sinn hat, wenn man an Urlaub denkt. Nämlich du reist in, in Kriegs- und Krisengebiete und äh, fotografierst dort, um es mal ganz platt zu sagen. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine gute Frage, auf die es leider keine kurze Antwort gibt. Ich denke, das Ganze hat... Damals im Gymi angefangen, als wir einen Gemeinschaftskundelehrer hatten, Major Baum, der war auch Reserveoffizier der Bundeswehr und er hatte, das war damals Ende der 80er, ich bin ja nicht mehr so ganz taufrisch, da ging es dann um Afghanistan, um die Besatzung durch die Sowjets, um den Stellvertreterkrieg über die CIA und die Mujahedin, die damals von den Amerikanern Stinger-Raketen bekommen haben, um den Sowjets da Einhalt zu gebieten. Das hat mich schon irgendwie gepackt und ich wusste damals nicht so richtig, warum. Habe dann aber angefangen, dann auch in der Freizeit ein bisschen darüber zu lesen. Damals, Internet war da noch nicht so richtig verfügbar. Ging das über das Time Magazine, über über National Geographic und, und solche Gazetten. Und darüber hinaus hat mich das wahnsinnig interessiert. Wie passiert es eigentlich, dass sich die Supermächte in einem komischen Land namens Afghanistan, das hast du ja gar nicht auf dem Schirm auf der Landkarte so per se, da die Köpfe einhauen, also direkt oder indirekt. Und das ist ja nicht das einzige Land, wo das passiert, sondern das passiert in ganz vielen anderen Ländern. Und darüber hinaus war das für mich insbesondere interessant, was sind das für Typen, die da hingehen und dann diese Berichte und Artikel schreiben. Und wenn du es so dann liest, wer sind die anderen Typen, die mit der Kamera mitkommen und augenscheinlich diese Fotos machen. Und, und das hat mich wahnsinnig fasziniert, zumal ich schon seit ich sehr klein war so eine kleine Kamera vom äh, Papa bekommen hatte und damit so ein bisschen rumexperimentiert. Und das hat mich dann nie wieder losgelassen. Und das kam in Schüben dieses Interesse, ich meine die Kriege gehen nicht aus, leider Gottes, und die Berichterstattung auch nicht, Gott sei Dank. Ähm, kam in Schüben immer wieder, sodass ich dann, das war 2010, dann den Entschluss gefasst habe, jetzt muss ich das mal selber machen. Da war die Fotografie dann schon ein bisschen weiter vorgedungen und ähm, ich hatte so ein paar Ausstellungen schon über Architektur und dergleichen. Und da hatte ich dann gesagt, nee, jetzt probiere ich das mal und hatte mich dann bei der Bundeswehr beworben als akkreditierter Dokumentarfotograf für den Einsatz in Afghanistan.
0: Das wollte ich nämlich gerade schon sagen. Es ist ja nicht so, dass man einfach da ein Flugticket bucht und einfach mal hinfliegt und schaut, was da so passiert. Sondern man muss sich ja ein bisschen darauf vorbereiten und äh, wahrscheinlich auch formal einige Dinge machen, wie, wie, wie läuft sowas ab. Also du sagst gerade schon, du hast dich da akkreditiert. Ähm, aber was muss man da vorweisen, gemacht haben, wie auch immer?
1: Das ist äh, fast nichts. ist so gut organisiert wie Krieg. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch, ist aber tatsächlich so, man muss sich bei der NATO im Hauptquartier des Einsatzes des jeweiligen äh, akkreditieren lassen. Das äh, läuft nicht einfach so, du musst dich bewerben. Und wenn du nicht ein Berufsfotograf von AP oder der DPA oder Reuters oder dergleichen bist, dann hast du eigentlich keine Chance. Warum hat das bei mir geklappt? Ich hatte mich direkt bei der Bundeswehr in Potsdam im Einsatzführungskommando gemeldet und gefragt per Mail, ähm, ob die Interesse daran hätten, dass jemand kommt und mal eine Reportage über das Land macht und den Einsatz der Bundeswehr mit dem Fokus positive Nachrichten. Und das Konzept hieß tatsächlich auch Good News from the Hindu Kush. Und ich hatte, ich weiß das noch, da saß ich abends vor dem Rechner, habe das dann irgendwie abgeschickt, dachte, da kommt sowieso nichts zurück. Am nächsten Tag kam der Anruf. Und ähm, das war die vorsichtige Frage, ob ich noch eigentlich alle letzten am Zaun habe. Ähm, war dann tatsächlich aber ein ernst gemeintes Gespräch. Und dann gesagt, wie kommen sie denn darauf? Naja, meine Hypothese ist doch, dass selbst in einem Land mit 30 Millionen Einwohnern nicht jeder ein radikaler Vollidiot ist, der nichts anderes im Sinn hat, als sich selbst und andere Leute in die Luft zu sprengen. Da muss es auch normale Typen geben. Und es kann doch nicht sein, dass da die komplette Weltmacht der NATO äh, zugegen ist und nichts gut läuft. Damals, muss man sagen, 2010, da fingen dann die ersten Anschläge auch an, gezielt Deutsche aufs Korn zu nehmen. Die Karfreitagsgefechte, wir erinnern uns, das waren dann die ersten deutschen Opfer auch. Und die Berichterstattung war natürlich hochgradig negativ, weil es halt auch eine schlimme Geschichte war. Gleichwohl war meine feste Überzeugung, dass irgendwas auch gut laufen muss. Und das fand die Bundeswehr, also Hut ab auch vor der Bundeswehr an der Stelle, die fand das dann so interessant, dass wir sagen, äh, dass sie gesagt haben: ähm, Das ist jetzt nicht ganz normal, weil sie halt kein Berufsfotograf sind, aber in diesem Fall würden wir da mal tatsächlich sagen, das probieren wir. Und so ging es dann los. Was ging da los? Der Bewerbungsprozess mit Ausfüllen von Unterlagen und wann und wie und wo. Und das ist ja, da musst du Größenordnung 30 Seiten damit Blut unterschreiben, dass du die Bundeswehr oder und die NATO nicht haftbar machst für etwaige Sachen, die da passieren. Dass man wohl versucht, den Rest, den sie von dir finden, nach einem Gefecht nach Hause zu schippen. Dass das aber nicht versprochen werden kann. Dass man also wirklich die NATO von jedem Haftungsanspruch freistellt. Dass man eine schussige Ausrüstung mitbringt, hatte ich natürlich nicht. Dass man neben Mückenschutzspray und einem Schlafsack. Also, das war schon sehr bizarr für jemanden, der so gar nicht in der Welt drin ist.
0: Und das ging dann tatsächlich noch über einige Wochen und dann ging es aber auch los. Es ging los, heißt dann konkret, du wurdest dann mit der Bundeswehr dorthin geflogen oder wie, wie funktioniert sowas? Das ist tatsächlich ein bisschen anders. Man fliegt zivil hin. Ich bin dann
1: nach Kabul geflogen, über die Türkei war das oder über Dubai, ich weiß nicht mehr, wie das erste Mal war. Dort landest du bist dann an einem Flughafen, der außer aus Panzern und irgendwie Militärmaschinen aus nichts anderem besteht, gefühlt. Und wirst dann abgeholt am Gate vom, vom Hauptquartier. Und äh, dann geht es weiter mit Militärmaschinen. Also, mein erster Einsatzort war Masai Sharif. Da fährt man dann nicht über Land von Kabul. Das ist dann doch ein bisschen weit und sehr gefährlich gewesen damals und jetzt noch viel mehr. Und da sind wir dann äh, mit einem Bundeswehrtransall von ähm, Kabul nach Masai Sharif geflogen dann weiter nach Kunduz und Pfizerbad, je nachdem ähm, mit welchen Verkehrsmitteln, aber meistens über Luftbrücke. Das waren dann die Blackhawks, der Amerikaner oder auch äh, eine Transall wieder oder auch einen CA 53 von der Bundeswehr. So läuft das dann ab. Meine doofe Frage, hattest du
0: auch irgendwann mal Angst? <lacht>
1: <lacht> Vom ersten Moment dann bis zum letzten tatsächlich. Also ich, ich meine, du hast es ja vorhin erwähnt. Ich bin ja, ähm, ich kann, bin kein Entrepreneur. Ich arbeite in einem Konzern. Das sagt ein bisschen was über mich aus. Also ich bin nicht besonders risikoaffin. Ich bin eigentlich eher ein, ein sicherheitsbedachter Mensch. Da hat dann die Neugier, das Sicherheitsempfinden oder den Bedarf getoppt. Aber natürlich habe ich Angst. Und, und gerade in so einer, du musst dir vorstellen, du landest in einem Land, über das die restliche Welt nur im Kriegszustand berichtet. Und du machst dir wunder was für Vorstellungen. Ähm, erschwerend dazu kam beim ersten Trip Kurz bevor ich in den Flieger gestiegen bin, kamen die News über den Ticker rein, dass die Taliban das Interkontinental in Kabul hops genommen haben und ich glaube, Größenordnung, elf Leute erschossen haben und gezielt Jagd auf westliche ähm, Hilfsarbeiter oder Soldaten gemacht haben. Das gibt dir jetzt nicht unbedingt das richtige Gefühl, kurz vor Einstieg in den Flug. Ähm, also da hatte ich schon die Hosen voll. Das gebe ich ganz unbenommen zu. Als du dann, also oder wenn du dann vor Ort bist... Dann bist du einfach schlicht und ergreifend überwältigt von allem, was da so neu ist, von den Menschen, die tatsächlich nicht alles irgendwo kriegslustige Idioten sind, sondern ganz herzliche, ganz, ganz herzliche Zivilisten, lustige Kinder, Männer, Frauen. Und da bist du so überwältigt von allem, dass du erstmal gar keine Angst hast, sondern eher nur mal alles aufsaugst. Gleichwohl, du hörst immer wieder mal Schusswechsel, auch in der Distanz, also Kilometer entfernt. Aber das ist ja nichts, was, was ich gewohnt war und nach wie vor bin, will es auch ehrlich
0: gesagt nicht. Doch, Angst ist immer mit dabei und ich glaube, das ist auch gut so. Das kann ich mir vorstellen, gerade bei dem ersten Trip, wenn man dann da zurückkommt, muss man wahrscheinlich erst mal, braucht man erstmal ein paar Wochen, bis man wieder in den Alltag reinkommt, oder?
1: Absolut, absolut. Du fängst an unweigerlich auch ein bisschen zu werten, worüber sich hier die Menschen äh, aufregen. Da ist die PowerPoint dann unglaublich wichtig. Und du kommst aus einem anderen Gebiet, ich habe mir das aber nie angewöhnt, sondern gesagt, da ist da und hier ist hier, das wäre nicht fair, die Leute hier über einen Kamm zu scheren. Aber klar, du musst erstmal verdauen. Jetzt der erste Trip muss ich dazu sagen, da ist eigentlich nichts passiert. Wir haben ein paar lustige Erfahrungen gehabt, wir haben ein paar spannende Erfahrungen gehabt, aber kein einziger Schusswechsel oder dergleichen. Das war beim Zweiten Trip, das war auch Afghanistan noch ein bisschen anders, da war ich dann nicht mit der Bundeswehr unterwegs, sondern mit der US Army auf einem Stützpunkt, auf dem auch Special Forces und US Marines waren, das war Sharana FOB, also Forward Operation Bases und ähm, da hatten wir zum einen, ähm, wollte uns da ein Selbstmordattentäter auf einem Basar in die Luft sprengen. Und zum anderen bin ich dann kurz nach einem heftigen Gefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und den Taliban auf einen Stützpunkt, auf einen sogenannten Outpost gekommen. Da standen dann noch die ganzen Kisten rum, zersiebt von Kugeln und in den Fahrerkabinen war halt noch relativ viel Blut und, und Knochensplitter und Gehirnmaß auch. Das ist zum einen natürlich ein ganz furchtbarer Anblick und zum anderen so nach zwei, drei Tagen bei 30 Grad riecht das ja auch. Und das das war dann schon heftig. Zum anderen hatten wir dann auch mitgekriegt, wie das dann ist, wenn da wirklich ein Gefecht ist und dann die ganzen Medivacs, also die Hubschrauber reinfliegen ins Camp, die die Soll Daten bringen, die verletzt oder getötet wurden. Das drückt schon ordentlich auf die Stimmung. Und das kennt man aus Filmen, meint man. Aber wenn man dann vor Ort ist und das wirklich hautnah miterlebt, riecht, mit allen Sinnen, im wahrsten Sinne des Wortes, erfährt, das macht schon was mit dir. Und danach habe ich mich auch ein bisschen schwer getan. Da habe ich dann auch mal einsamer Pause gemacht, bevor es dann wieder losging.
0: Warst du auch in Situationen, wo du wirklich akut Angst um dein Leben haben musstest? Also jetzt nicht nur diese, diese immerwährende Angst oder den Respekt vor der Situation, sondern auch wirklich eine akute Situation?
1: Da gab es schon ein paar Momente. Also zum einen... Ähm ich war beispielsweise mal bei einer IED-Sprengung. Ähm, da hat man dann übersehen, dass da mehrere IEDs, also Improvised Explosive Devices, Sprengsätze hintereinander geschaltet waren. Und die Detonation war so krass, also dass mir auch ein Splitter in Helm rein ist. Den habe ich immer noch drin. Äh, das war dann schon kurz mal recht haarig. Ähm, ganz gefährlich wurde es tatsächlich in, im Irak. Ich habe ja den Krieg gegen den IS über, über mehrere Jahre dokumentiert. Und war dann 2017 im Spätsommer auch in Mosul drin im Häuserkampf mit irakischen Spezialeinheiten. An den Tagen, äh, wo da so freudvoll postuliert wurde, dass der Krieg gegen den IS gewonnen ist, dass der IS aus Mosul vertrieben und besiegt sei, das hat nur der IS nicht so richtig gewusst, äh, weil wir sind eigentlich an jeder Kreuzung unter Beschuss gekommen. Ähm, Selbstmordattentäter... Wirklich fast in, in, jedem, in, in jedem Roadblock, das, das war schon schlimm. Und da hatte ich tatsächlich so zwei Tage hintereinander, da dachte ich schon, boah, das, auf Dauer ist das nichts für mich. Wir hatten auch eine Situation, das war auch im Irak, da war ich mit den kurdischen Peshmerga zu Beginn der Mosul-Offensive mhm. in der Wüste. Und wir standen an der Second Line of Defense, wo es normalerweise sicher ist. Aber dann hat man einen direkten Mörser-Einschlag. Wir standen ums Auto rum und der Mörser, das war eine 120er-Granate, die ist so Größenordnung 10 Meter von uns eingeschlagen. Und normalerweise müssten wir da alle tot sein. Das war aber eine IS-Eigenproduktion. Die hat kein laterales Schreppnell entwickelt, weil es hat einfach nur so Plopp gemacht, also ein Riesenknall. Aber dann ist einfach nur der Deckel und, und die Schwanzflosse dann irgendwie auseinandergebrochen. Hat von unserem Auto den Kotflügel und den Tank und den Reifen weggerissen. Wir hatten alle ein Knalltrauma und ein bisschen blutige Ohren, das ist schon schlimm genug, aber aber ansonsten ist nichts passiert. Aber eigentlich, eigentlich hätten wir danach nicht mehr am Leben sein dürfen. Und naja, und dann gab es halt natürlich immer wieder mal, wenn du an, an Stützpunkten bist, an Outposts oder Observationspunkten der Peschmerger. Ein bisschen Sniperfire geht immer, sagt der Peschmerger. Also du hast immer wieder dieses Peitschenknallen in der Luft, wenn dann halt. Kollege Dash oder IS-Kämpfer, mit der Dragunov dann auf die Stellungen hält. Meistens relativ harmlos, weil du hinter den Sandzecken bist, aber du hörst natürlich diese Überschallgeschosse, das sind diese Hochgeschwindigkeitsgeschosse. Sicher ist es nie. Und ich habe mir, also ich habe es mir nie angewöhnt, mich in Sicherheit zu wiegen, weil gerade in der asymmetrischen Kriegsführung mit Terroristen oder terrornahen Verbänden, da ist halt nichts mit. Hier ist der Frontlinienverlauf und da wird gekämpft, dahinter wird versorgt und dahinter wird gekocht. Sondern äh, da gibt es immer wieder Tunnel, über die die Kämpfer dann da sich einschmuggeln, sich selber in die Luft sprengen oder halt einfach mit, mit RPGs, mit, äh, also mit Granatwerfern oder mit was dann auf dich halten. Also das ist immer, immer unsicher. Und ich glaube, die meisten Situationen, die wirklich gefährlich waren, die habe ich gar nicht wirklich mitgekriegt. Also Glück gehört schon auch dazu. Und vor allem eine ein gehörige Portion
0: Respekt vor dem, was dir die Leute vor Ort sagen. Wie gehst du heute auch mit dieser Historie und diesen Erlebnissen. Wie gehst du heute mit, mit Berichterstattung aus solchen Gebieten um? Also wenn du gerade mal wieder hier unseren Lieblingsfreund Donald Trump äh, hörst und äh, seine Aktionen äh, gegen den Iran äh, und all das, was da unten passiert, kannst du das in ein anderes Verhältnis setzen, durch das, wie du eben diese Situation erlebt hast? Oder ähm, nimmst du die Nachrichten genauso auf wie, wie jeder andere wahrscheinlich auch? Ich wüsste es nicht. Ich glaube, es gibt, gibt nur wenige Menschen, ähm,
1: die der Meinung sind, dass Krieg irgendwie was Lustiges ist oder, oder dass das harmlos ist. Krieg ist eine ganz furchtbare Sache, die noch viel furchtbare Dinge mit den Menschen macht. Ähm, natürlich, wenn ich dann die Berichterstattung höre oder selber ja auch vor Ort bin und dann höre, was hier in den Medien äh, rauskommt... Das ist nicht kein böser Wille oder so, dann hat das ein anderes Verhältnis, weil es poppen Bilder im Kopf hoch, es kommen Gerüche unweigerlich wieder in die Nase, das ist tatsächlich eine Sache, die mich am meisten beschäftigt, die Gerüche, die nicht mehr aus der Nase rausgehen von verwesenden Leichen oder von diesem Kordit- und Dieselgeruch, der typische Frontgeruch nenne ich's. Vermutlich nehme ich es ein bisschen intensiver wahr als, als normale, ich, normale Menschen, das klingt so hochnäsig, das meine ich aber gar nicht so, sondern eher die, die das noch Gott sei Dank nicht erfahren haben. Es ist eine Ganzkörper- und, und Seelenerfahrung, die lässt einen da nicht los. Und gleichwohl weiß ich, dass es halt so ganz ohne bewaffneten Konflikt augenscheinlich nicht funktioniert auf dieser Erde. Leider Gottes. Weil da müssten wir uns alle gleichzeitig irgendwie am Riemen reißen und ich, ich
0: sehe die Chancen dafür noch bedingt optimistisch. Das ist richtig, ja. Jetzt heißt dein aktuelles Projekt Traces of Hope. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, was der Gedanke dahinter oder die Idee dahinter war und, und wie das dann auch konkret aussieht, was du da machst?
1: Aktuell ist gut. Das läuft jetzt seit einer Dekade tatsächlich. Das fing an eben mit äh, vorhin zitiertem Projekt oder Konzept äh, Good News from the Hindu Kush. Es ist, es ist ja so, wenn man in die Medien schaut durch die neuen Medien, durch das Internet sind wir in Echtzeit mit allen Konfliktherden dieser Welt verdrahtet. Das war vor 20 Jahren noch anders und ich glaube tatsächlich auch, dass das nicht schlechter war. Man stumpft ab und ich erlebe das in vielen Gesprächen, wenn man über Flüchtlingsursachen spricht oder Konflikte oder Kriege. Da kommt ganz häufig zu so labidar gesagt, ja, kannst ja eh nichts machen. Es ist, ist, ist ja sowieso irgendwie alles verloren. Das ist so meine, das kriege ich immer wieder mit, dass die Leute halt tatsächlich auch irgendwie aufgegeben haben, zu sagen, das kriegen wir nochmal alles hin. Und das, zugegebenermaßen, das ist harte Arbeit, sich diese, diesen Optimismus beizubehalten. Ich glaube nur nicht, dass das uns weiterbringt. Weil wenn wir jetzt aufgeben, warum sollten wir dann weitermachen? Ich glaube, dass die Menschheit in der Lage ist, intellektuell und emotional und empathisch, diesen Planeten zu retten und die Menschheit auch zu retten. Und dafür braucht es eben ein Gegengewicht zu all der realen und, und korrekten negativen Berichterstattung, glaube ich, muss man da die Waage halten mit positiver, realer Berichterstattung. Und das geht nicht darum, dass es immer die großen Geschichten sind, dass ein Krieg jetzt ein Friedensvertrag geschlossen wurde, sondern man, wir dürfen den Glauben an uns selbst und an die Menschheit nicht verlieren. Und da draußen gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viele gute Seelen und Herzen. Und ich finde, die haben ein einen Forum verdient. Ich versuche daher in den Konfliktgebieten, in denen ich bin, immer wieder positive Geschichten zu erzählen, indem ich sage, Gut, das ist der 34-Jährige, der war im Krieg, hat danach angefangen, seinen kleinen bazar zu machen. Das ist ein ehemaliger Taliban-Kämpfer in Kabul, der jetzt sich auf die Traumabehandlung von zivilen Traumaopfern fokussiert hat. Das ist. Ein kleines Mädchen, das mit ihren Freundinnen versucht, Kleidchen zu nähen oder Taschen und die zu verkaufen. Es gibt ganz viele positive Geschichten, wo man dann sagen kann, am Ende des Tages, Mai, das sind Menschen wie du und ich. Die wollen auch nichts weiter als Frieden, Bildung, was zu essen, Gesundheit. Und daran müssen wir glauben. Und ich glaube, dass Glaube viel mit Bildern zu tun hat. Und wir müssen auch beweisen, dass es diese Menschen gibt. Ansonsten ist das auch, glaube ich, ein relativ humaner Reflex. Die packen wir alle mentale eine Schublade machen, die zu und sagt, okay, Afghanistan, alles irre. Syrien, alles Terroristen. Irak, keine Ahnung. Iran, alles Mullahs Das sind natürlich Käse. Und wenn wir diesen guten Menschen nicht ein Gesicht zeigen, sondern immer nur auf die negative Berichterstattung fokussieren, naja, dann self-fulfilling
0: prophecy. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben schlechte Laune. Und das war der Ansatz da. Wie findest du diese Personen? Also gerade die, die du gerade genannt hast, wie, wie kommst du mit denen überhaupt in Kontakt? Nun, zum einen laufen die mir irgendwie zu äh, und zum anderen suche ich die
1: ganz explizit im Vorfeld. Wenn ich jetzt in, in ein bestimmtes Land reise, da geben die sozialen Medien viele Potenzial her und sagen, was, wo gibt es da Leute, die irgendwie spannende Geschichten machen. Und das können äh, Mini- und Mikro-NGOs sein vor Ort, die Fotokurse machen, das können Mini- und Mikro-NGOs und Hilfsprojekte sein, die Kochkurse anbieten. Es sind nicht die Großen unbedingt, also wie UNICEF oder, oder UNHCR oder das Rote Kreuz, sondern es sind so ganz, ganz kleine Organisationen und Projekte, Malkurs in Flüchtlingslager. Und das sind, finde ich, schöne Geschichten. Und die kann man rausfinden, wenn man nach ihnen sucht. Das ist nicht einfach zu finden. Deswegen ist ein zweiter Teil von Traces of Hope jetzt tatsächlich auch, dass ich diesen kleinen Projekten auch Gehör verschaffe. Wir haben jetzt angefangen, eine kleine, ich muss zugeben, die ist relativ schlecht, weil ich sie selber mache, eine Webseite zu basteln, auf denen ich eben solche kleinen Projekte auch vorstelle. wo ich sage, das ist die XYZ und die macht das und das und das. Das heißt Transparate, äh, um den Leuten hierzulande auch die Möglichkeit zu geben, zu sehen, guck mal, da gibt es Leute, die machen tolle Sachen und du kannst, wenn du möchtest, spenden oder helfen. Das ist nämlich das andere Problem mit diesen großen NGOs, dass viele Menschen so ein bisschen den Verdacht haben, dass da wahnsinnig viel Geld in Overhead reinfließt und in, in Bürokratie, teilweise auch Korruption. Und ich möchte gar nicht umhin zu sagen, dass das sicherlich an vielen Fällen auch schon mal stattgefunden hat. Nur die Kleinen kennt niemand. Du willst jetzt 20 Euro spenden, hast so ein blödes Gefühl bei so einer großen NGO, dann stelle ich dir eine kleine NGO vor, die ich selber kenne, selber sogar Bilder gemacht habe vor Ort und ich kann dir sagen, das ist die Susan, die macht das und das und das. Vielleicht ist da der psychologische Insight für dich, okay, das gibt mir eine gewisse Sicherheit, das Geld kommt an. Und so ist jetzt im Prinzip die Weiterentwicklung von Traces of Hope auch entstanden. Also man
0: muss ein bisschen suchen, aber es ist nicht so schwierig, weil es gibt mehr, als wir wissen. Wie gehst du denn mit Menschen um, gerade auch hier bei uns in Deutschland, die im Zuge von dieser ganzen Flüchtlingsthematik auch so wahnsinnige Angst oder vor allem auch Berührungsängste haben, mit mit Flüchtlingen umzugehen? Also die nicht irgendwie in eine Schublade zu stecken und zu sagen, die sind alle böse, sondern auch offen zu sein, diese Menschen kennenlernen zu wollen. Also was was sagst du jemandem, der zu dir kommt und sagt, nee, also mit diesen ganzen Flüchtlingen möchte ich gar nichts zu tun haben und die sollen alle irgendwie bleiben, wo sie, wo sie herkommen.
1: Man hört ja noch ganz andere ekelhafte Dinge. Ne? Also lasse, lasse auf im Mittelmeer, das ist schon schlimm. Da muss man abgrenzen. Also ich kann natürlich, ich habe meine Reichweite, ist begrenzt. Ich versuche natürlich viel über Vorlesungen. Ich mache viel mit der Uni. Ich mache viel an Hochschulen und Verbänden. Versuche da einfach mal eben die, auch diese Geschichten zu erzählen, die ein bisschen Mut machen. Und, und wenn es dazu führt, dass die Leute sich mal ein bisschen ernsthaft mit der Region und der Bevölkerung beschäftigen, dann habe ich schon gewonnen für meinen Teil. Jetzt die Leute, die ganz kategorisch sagen, habe ich keinen Bock drauf, Deutschland den Deutschen, und die sollen alle wieder zurück im Krieg. Da muss ich sagen, da ist mir meine Energie zu schade. Ich suche lieber die, die offen sind und sage, ich bin mir ein bisschen unsicher. Wie ist denn das jetzt so wirklich so? Und fokussiere meine limitierte Energie und Zeit auf diese Person und versuche denen auch dann Gehör zu schaffen, äh, zu verschaffen. Bei, bei den, bei den Hardcore-Antis, da kann ich nichts ausrichten und das zieht so unglaublich viel Energie und das macht mich selber so negativ, dass ich da gesagt habe, okay, das, da muss ich mich selber schützen. Also mit denen rede ich eigentlich auch nicht, da habe ich auch keine Lust zu. Aber es gibt genügend, die sagen, ich bin unsicher und was könntest du mir empfehlen? Toll, was du machst. Soll ich jetzt auch Kriegsfotograf werden? und sage ich, nein, idealerweise nicht. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich meine übrigens auch nicht auf Dauer. Ähm, und da kommt die Frage, du merkst ja, ob sie offen sind oder nicht. Und ich sag, was kann ich denn tun, um mit diesen Menschen in Kontakt äh, zu kommen? Gib mir doch mal einen Tipp. Worauf meine Antwort dann ist, das ist nicht, äh, was du tun kannst, sondern worauf du Bock hast. Weil nur wenn du Bock drauf hast auf irgendwas, dann ist es auch nachhaltig. Und dann gibt es Leute, die spielen gerne Fußball oder Tischtennis oder reparieren Fahrräder. ich sagte, schau, hast du doch schon einen Ansatzpunkt. Es ist ja nicht, dass wir hier die Welt retten müssen, sondern es sind die vielen kleinen positiven Signale, die wir geben können, sagen, ihr seid uns nicht egal. Und so kommen immer mehr Leute auch äh, nach Monaten oder Jahren auf mich zu. Du hast mir damals das gesagt und ich mache das jetzt und es fühlt sich großartig an. Auf die Menschen fokussiere ich mich.
0: Hast du von all diesen Reisen, die du gemacht hast, eine Geschichte, die du erzählen kannst, die dich besonders fasziniert hat, also von diesen positiven Momenten, von diesen schönen Beispielen?
1: Gott sei Dank nicht, weil es viel zu viele sind. Also das sind von klein bis groß wunderbare Momente, Geschichten. Das wäre jetzt unfair, da irgendwie eine Hero-Geschichte auszupacken. Nee, da gibt es ganz, ganz viele kleine Signale von Momenten. Da habe ich dann auch nicht mehr fotografiert, weil es mir wichtiger war, irgendwie eine leere Bohnendose mit den Kids über, über den Fußballplatz zu kicken. Bis hin zu Leuten, die, die ganz, ganz tolle
0: Hilfsprojekte machen. Das also schon im größeren Stil. Also nee, die eine Geschichte pro Land gibt es leider, oder Gott sei Dank nicht. Wie sieht denn dein, dein nächster Plan aus? Also welche, welche Reisen stehen an? Welche Trips stehen an? Welche, welche Ideen hast du für dieses Projekt auch?
1: Viel zu viele tatsächlich von den Ideen her. Deswegen habe ich jetzt angefangen mit ein paar Leuten, die da auch Bock drauf haben, zusammenzuarbeiten. Transparate wird eine Plattform, in der wir zum einen eben diesen Mikro- und äh, Mini-NGOs oder Projekten auch Gehör verschaffen und eine gewisse Awareness, weil die fokussieren in der Energie auf die Hilfsarbeit und nicht auf die Kommunikation. ist ja auch richtig so. Aber da sage ich, kann ich ja machen. so dass ich da jetzt mit drei anderen Leuten zusammenarbeite. Dann haben wir jetzt angefangen, eigene Prototypen-Hilfsprojekte nicht nur zu konzipieren, sondern auch in, in agiler Arbeitsweise vor Ort umzusetzen. Also zum einen äh, machen wir Selbstverteidigungskurse für junge Mädchen in Flüchtlingslagern im Irak und in Mali. Man muss ja nicht meinen, dass die sicher sind in diesen Lagern. Das gibt ganz viel Selbstvertrauen und zum anderen mit einer Ökotrophologin äh, aus, aus Stuttgart machen wir Kochkurse im Sinne von gesunde Ernährung, auch im Lager. Wir gucken uns an, was haben die zur Verfügung und wie kann man das zubereiten, dass vielleicht ein bisschen mehr Nährstoffe oder Vitamine hängen bleiben. Und das, das bauen wir so sukzessive auf. Dieses Jahr wollten wir eigentlich in Nordirak jetzt im März und das mit einer NGO für Jesiden auch nochmal eine dritte Prototypenphase zu machen. Da bin ich momentan noch ein bisschen skeptisch, ob ich die beiden Mädels, also die Martial-Arzt-Trainerin und die, die Ökotrophologin mitnehmen möchte. Ich meine, das ist im Moment zu volatil, die Situation vor Ort. Das müssen wir uns mal angucken. Ich persönlich werde weiterhin fotografieren, viel. Ich werde mit der Bundeswehr in Größenordnung fünf bis sieben Einsatzgebiete reisen dieses Jahr. Also Afghanistan auf jeden Fall, Irak nochmal, äh, Somalia respektive dann in, äh, in, in die Fregattenmissionen von Atalanta, also die Piratenbekämpfung, dann Mali auch nochmal, Stabilisierung und dann noch ein paar andere Dinge. Also so langweilig wird es nicht, also dieses Jahr wird glaube ich doch relativ viel gereist wieder.
0: Das heißt, die, die Situation im Irak momentan schreckt dich jetzt auch erstmal nicht ab, obwohl du eigentlich ein sicherheitsliebender Mensch bist. Also du, du bist trotzdem neugierig genug, um die, die, das Risiko einzugehen.
1: sag sagen wir mal so. Ich habe äh, insbesondere in Afghanistan, im Irak und in Mali ein sehr gutes Netzwerk an Leuten, die vor Ort sind. Das ist im Prinzip, das sind die Buschtrommeln. Die höre ich hier, die hört noch kein anderer, außer weil es mir dann zuteil werden lassen. Ich würde niemals irgendwie auf eigene Faust irgendwas machen. Wenn ich dorthin reise, dann weiß ich schon sehr genau, mit wem ich zu sprechen habe, wo, so dass da nichts passiert. Aber ja, also ich würde ohne, also ich würde jetzt ohne groß zu zögern auch in, in Nordirak reisen, weil ich weiß, an wen ich mich da halten muss, damit idealerweise nichts passiert. Gleichwohl, Respekt habe ich natürlich massiv vor der Situation. Es geht ja gerade in so einem asymmetrischen Konflikt, da muss man sich dann schon von ein paar Gegebenheiten entfernt halten. Also ich würde mich jetzt nicht in der Nähe von amerikanischen Institutionen aufhalten wollen. Oder wo ein erhöhtes Aufkommen an westlichen Touristen ja, Touristen sowieso nicht, aber an Arbeitskräften ist, also da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Aber ja, natürlich, Es ist die Menschen vor Ort haben es nicht anders verdient, als dass wir dann auch da weiterhin versuchen, positive oder hoffnungsvolle Geschichten zu finden und zu erzählen.
0: Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die ich jedem stellen, der momentan hier bei, bei mir sitzt, was viel mit unserem Festival dieses Jahr zu tun hat. Also unser, unser 48 Forward Festival Ende April wird sich dieses Jahr um das Thema Optimismus drehen. Und ähm, du hast ja schon mal in, in dem Gespräch gerade so ein paar Momente des Optimismus äh, genannt. und, und äh, Aber trotzdem würde ich dich gerne mal fragen, was bedeutet Optimismus eigentlich für dich und warum denkst du, dass Optimismus gerade jetzt wichtig ist?
1: Ich glaube, Optimismus ist unsere verdammte Pflicht im Moment, weil Pessimismus, das kriegen wir gefühlt in die, Wa äh, in die Wiege gelegt. Optimismus ist das Einzige, was uns jetzt noch mit Vortrieb verzieht wenn wir keinen Optimismus an den Tag legen, egal wie wir den erreichen, durch wie ich mache Bilder und versuche dadurch Empathie und Respekt vor anderen Menschen zu erzeugen, aber wenn wir den Gedanken oder die Idee des Optimismus aufgeben, dann brauchen wir auch nicht mehr weitermachen. Es ist wichtiger denn je. Und so hart die Zeiten auch sind, das hat ja nicht nur mit Krieg und Frieden, sondern auch mit Umwelt zu tun, desto mehr müssen wir an die Zukunft glauben. Optimismus ist nichts anderes als eine positive Prädisposition für die Zukunft. Und das brauchen wir mehr denn je.
0: Wie wichtig ist Empathie für Optimismus? Ich glaube,
1: es sehr wichtig. Ich glaube, es sehr wichtig, weil wir sind alle Menschen. Wir sind in einem sozialen Konnex. Und wie will ich denn optimistisch bleiben, wenn ich nicht bereit bin, mich in diesem sozialen Konnex auch zu bewegen? Wir sind ja nicht alleine da. Und wie können wir gemeinsam für etwas einstehen, wenn wir nicht uns gegenseitig verstehen? Und Verständnis fängt mit Empathie an. Wie können wir gemeinsam eine optimistische Zukunft malen, wenn es uns egal ist, wie wir miteinander umgehen. Wir müssen doch irgendwie so miteinander umgehen, dass wir sagen, okay, jeder hat was davon. Das ist für mich eine Zwangskopplung. Das ist nicht nur eine Korrelation, das ist eine Kausalität für mich. Ich kann sie ja nicht rechnen.
0: Damit hast du eigentlich das perfekte Statement zum Abschluss gemacht.
1: Super. Danke dir. Danke dir.